0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. En la vastedad de la condición humana, uno de los temas más inquietantes y fascinantes es la maldad. A lo largo de la historia, la filosofía ha explorado este concepto desde diversas perspectivas, y una de las más intrigantes es la noción de la sombra, de Carl Gustav Jung. Jung, el eminente psicólogo suizo del siglo XX, propuso la idea de que en cada ser humano existe una parte oscura y oculta de sí mismo, una sombra que contiene los aspectos más primitivos y menos conscientes de nuestra personalidad. Esta sombra, en su versión más extrema, puede dar lugar a actos de maldad. La maldad es un tema que ha obsesionado a la humanidad a lo largo de siglos. ¿Qué impulsa a las personas a cometer actos crueles, violentos o inhumanos? Es la maldad inherente a la naturaleza humana ¿O es el resultado de circunstancias y condiciones externas? Jung abordó estas preguntas al postular la existencia de la sombra, esa parte de nosotros mismos que preferíamos ignorar o negar. La sombra, según Jung, es una manifestación de las partes reprimidas de nuestra psique. Son los pensamientos, deseos y emociones que consideramos inaceptables o vergonzosos, y que por lo tanto relegamos al inconsciente. Sin embargo, estos elementos no desaparecen, e, en cambio, se esconden en las profundidades de nuestra mente, esperando el momento adecuado para emerger. Cuando estos aspectos oscuros de la personalidad se reprimen durante mucho tiempo, pueden encontrar una salida destructiva, dando lugar a la maldad en su forma más pura. La sombra, en su estado más extremo, puede llevar a actos terribles. Jung argumentaba que el reconocimiento y la integración de la sombra eran esenciales para la salud mental y emocional de una persona. Negar su existencia solo aumentaría el poder de la sombra, haciéndola más peligrosa. Al abrazar conscientemente estos aspectos oscuros de nosotros mismos, podemos quizás canalizar su energía de manera constructiva en lugar de destructiva. Bueno, la filosofía de Jung nos insta a mirar en nuestro interior con valentía y honestidad. Al reconocer y aceptar nuestra propia sombra, podemos comprender mejor la maldad en el mundo que nos rodea. La maldad ya entonces no es un simple fenómeno externo y ajeno, sino es una fuerza que puede surgir de lo más profundo de cada uno de nosotros si no estamos atentos. La lucha contra la maldad no es solo una cuestión de enfrentar a los villanos externos, sino también de confrontar a la sombra que yace en nuestro interior, porque solo a través de esta autoexploración y autoaceptación podemos aspirar a un mundo más compasivo y ético, donde la maldad tenga menos espacio para florecer. En este podcast estamos convencidos de que no solo se trata de matar y el instinto asesino o el nivel de maldad, y mucho menos tú eres el malo y yo bueno, y tú eres capaz de matar y yo no. La exploración de la dualidad de la naturaleza humana es un tema recurrente en la literatura y la filosofía a lo largo de la historia. Uno de los tratamientos más icónicos y profundos de este tema se encuentra en una obra que les recomiendo, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicada por primera vez en 1886. Esta novela corta se ha convertido en un clásico de la literatura de terror, y una obra fundamental para entender la complejidad de la psicología humana. La historia que sigue al doctor Henry Jekyll, un respetado médico londinense que comienza a experimentar con sustancias químicas con el objetivo de separar su lado oscuro y maligno de su personalidad, cree firmemente que cada ser humano lleva dentro de sí una dualidad de bien y mal, y su deseo de separar estas dos fuerzas lo lleva a la creación del malévolo Edward Hyde. Hyde representa la encarnación de los impulsos oscuros y pecaminosos de Jekyll, liberando su lado más malévolo y sin restricciones. Pero no, no se asusten. No se trata de recomendarles una novela y después hacerles un spoiler de ella. Más bien los invito a leerla y después contestarme una pregunta sincera. ¿A quién alimentas más? ¿A tu Jekyll o a tu Hyde? En este podcast tenemos claro quiénes son quién. Y por eso quise hacer este especial de Halloween. Quise hacer un recuento de los crímenes más conocidos que se realizaron precisamente en esta fecha tan significativa y tan llena de claroscuros. Porque mira, Halloween... Esta afectividad que conjura imágenes de calabazas iluminadas, disfraces extravagantes, golosinas azucaradas, arraigado profundamente en la cultura popular de numerosos países. Sin embargo, su historia y su significado trascienden a la simple diversión. Hoy en día nos sirve a nosotros para dejar salir quizás a todo ese hype que llevamos dentro pero para comprender el significado de Halloween debemos quizás retroceder siglos atrás en el tiempo hasta su raíz celta. Samhain, como se llamaba originalmente, marcaba el fin del verano y el inicio del invierno en la antigua Irlanda y Escocia. Era un momento de transición cuando se creía que los espíritus de los muertos volvían para visitar a los vivos. Los fuegos encendidos y las máscaras usadas tenían la intención de ahuyentar a los espíritus malignos, mientras que las ofrendas de comida honraban a los ancestros. Esta conexión con el mundo de los muertos es un tema recurrente en Halloween. A medida que Halloween se propagó por el mundo, se mezcló con diversas tradiciones y creencias, incluyendo la cristiana que incorporó la festividad en el Día de Todos los Santos. La imagen del mal se personificó allí en seres como brujas y demonios, lo que agregó un elemento de temor y misterio a la celebración. Esto también contribuyó quizás a la psique de quienes abrazan Halloween, porque les permite explorar su relación con lo desconocido y lo oscuro, o sea, con su sombra de una manera segura y controlada. La psicología de los amantes de Halloween es fascinante. Para muchos, la festividad representa esta posibilidad de liberar su lado más creativo y expresivo. La elección de disfraces, decoración de hogares, son formas de escapismo que permiten a las personas transformarse en alguien o algo completamente diferente liberando sus inhibiciones y explorando aspectos de su personalidad que a menudo permanecen ocultos. Así que, ¿qué mejor forma de celebrarlo que con un programa especial? Ponte cómodo, porque aquí no vas a tener que elegir dulce o truco. Yo soy Valdra Torres, esto es de Mente Abierta, y este es un especial de los asesinatos más famosos cometidos en Halloween. Allá vamos. La historia con la que vamos a comenzar es una escalofriante que ocurrió en una noche de Halloween de 1974, la misteriosa muerte de Timothy O'Brien, un niño de 8 años. Timothy O'Brien vivía con su familia en Deer Park, en Texas. Halloween era una de sus festividades favoritas, y no podía esperar para salir a pedir dulces con su hermana y amigos. Pero esa noche de diversión se convertiría en una pesadilla para todos los involucrados. Timothy y su hermana Elizabeth y unos amigos habían recorrido varias casas en busca de golosinas. En un momento, un misterioso desconocido les entregó algunas barras de Pixie Sticks, uno de los dulces más populares de la época. Sin embargo, estas barras contenían algo más que azúcar. Timothy O'Brien disfrutó de cada una de estas barras antes de irse a la cama esa noche, pero pronto comenzó a sentirse enfermo. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Trágicamente, Timothy falleció poco después de su llegada al hospital. Las autoridades, obviamente, iniciaron una investigación que reveló un oscuro secreto. Las barras de pixie sticks que Timothy había recibido estaban envenenadas con cianuro, una sustancia mortal. La tragedia impactó a la comunidad y generó un pánico generalizado durante la celebración de Halloween. Pero pronto las miradas se redirigieron a Ronald Clark, O'Brien, el padre de Timothy. Resultó ser que O'Brien había tomado un seguro de vida para sus dos hijos poco antes de la muerte de Timothy. Además, se descubrió que había comprado cianuro en una tienda local poco antes de Halloween. Ronald O'Brien fue arrestado y llevado a juicio por el asesinato de su propio hijo. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes, incluyendo el testimonio de su esposa, quien afirmó que él era responsable del envenenamiento. O'Brien fue condenado por homicidio en primer grado. El crimen de Halloween es un caso trágico que sigue siendo recordado hoy en día. Timothy O'Brien era un niño inocente que murió a manos de su propio padre. Este caso es un recordatorio de que la violencia doméstica puede ocurrir en cualquier familia, incluso en las que parecen ser perfectas. Este caso se convirtió en uno de los crímenes más notorios relacionados con Halloween en la historia de Estados Unidos. La trágica muerte de Timothy dejó una huella indeleble en la festividad y recordó a todos la importancia de la seguridad de los niños durante esta celebración. Incluso llevó a un aumento de la conciencia sobre el peligro de los dulces envenenados. Muchas escuelas y vecindarios comenzaron entonces a organizar programas para educar a los niños sobre los riesgos de aceptar dulces de extraños. Y en 1975, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos, que prohíbe la venta de dulces que contengan cianuro u otras sustancias venenosas. Nuestra segunda historia comienza en una tranquila ciudad suburbana, donde Halloween, como en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, es una festividad esperada con mucho entusiasmo. Las calles estaban decoradas con calabazas iluminadas, disfraces extravagantes y risas de niños emocionados por la búsqueda de dulces. Pero en la noche de Halloween de 1998, esta festividad se convirtió en un horror inimaginable para los residentes de esta comunidad. En el centro de esta historia tenemos a Carl Jackson, un hombre de mediana edad conocido por ser un amante de Halloween por su elaborada casa embrujada que montaba cada año para el disfrute de niños del vecindario. Sin embargo, detrás de la fachada de diversión y alegría, se ocultaba un oscuro secreto que nadie podía sospechar, y ese secreto lo llevaría a su trágico destino. En la noche de Halloween de 1998, Curtis Sterling, un joven de 17 años, se encontraba en una fiesta de disfraces con sus amigos. Curtis era conocido por ser un chico tranquilo, pero esa noche, algo dentro de él cambió. Algo que nadie pudo haber previsto. Mientras la fiesta continuaba, Curtis decidió abandonarla y aventurarse solo por las oscuras calles en la ciudad. En su mente, había una idea perturbadora que comenzaba a tomar forma. Carl Jackson, después de horas de divertir a los niños en su casa embrujada, decidió dar por terminada su celebración y regresar a su hogar lo que no sabía era que su noche de halloween tomaría un giro diferente mientras caminaba por una calle tranquila carl fue abordado por curtis quien estaba oculto detrás de un espeluznante disfraz de lobo lo que sucedió a continuación es un misterio que aún desconcierta a los investigadores los informes sugieren que hubo un breve intercambio de palabras, seguido de un forcejeo que culminó con Curtis apuñalando varias veces a Carl en el pecho. Carl Jackson cayó al suelo, dejando a todos atónitos y horrorizados en una noche que debería haber sido de diversión. La noticia del asesinato de Carl Jackson se extendió rápidamente por la comunidad, Causando conmoción y temor. Curtis Sterling fue detenido en el acto y posteriormente procesado por su terrible crimen. A medida que el caso se desarrollaba en los tribunales, los psicólogos y los expertos en comportamiento criminal intentaban comprender qué había llevado a este joven, aparentemente normal, a cometer semejante acto de violencia en una noche de celebración. Aunque Curtis Sterling fue declarado culpable y condenado a prisión, la comunidad aún se pregunta por qué ocurrió este asesinato, pero nunca se obtuvo respuesta. Y así, la historia de Carl y Curtis Sterling se convierte en otro misterio oscuro en un mundo de crímenes reales, recordándonos que incluso en las noches más festivas, el mal puede acechar en las sombras. Para el caso número 3, nos transportamos imaginariamente al viejo continente, a la madre patria, específicamente en Ripolet, Barcelona. María Dolores, una adolescente de Ripolet, Barcelona, cuya vida se vio truncada de manera trágica en una noche de Halloween. Fue un asesinato que conmocionó a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia de la misma. Corría el año del 2008 y el 31 de octubre, una noche de Halloween como cualquier otra en Ripollet, las calles estaban decoradas con calabazas y disfraces y los jóvenes se preparaban para una noche de diversión y travesura. Pero para María Dolores, una estudiante de 16 años, esta noche tendría un destino trágico. María Dolores, conocida cariñosamente como Maores. Era una joven alegre y brillante. Tenía sueños y aspiraciones como cualquier adolescente, pero también guardaba un secreto profundo. Estaba enamorada de un compañero de clase, Juan, quien parecía no corresponderle. La noche de Halloween, María Dolores decidió asistir a una fiesta con la esperanza de encontrarse con Juan. Pero lo que comenzó como una noche de ilusiones se convirtió en una pesadilla cuando María Dolores desapareció sin dejar rastro. La desaparición de María Dolores desencadenó una intensa búsqueda por parte de la policía y la comunidad local. Se revisaron pistas, se interrogaron amigos y familiares y se exploraron oscuros secretos que rodeaban a la joven. Después de semanas de angustia, se hizo un descubrimiento aterrador. El cuerpo sin vida de María Dolores fue encontrado en un lugar apartado de Ripolet. Las evidencias apuntaban a Juan, el compañero de clase del que Maores estaba enamorada. Juan fue arrestado y llevado a juicio. La comunidad, por supuesto, estaba conmovida. El juicio reveló una historia de obsesión y celos, y Juan fue condenado por el asesinato de María Dolores. La historia de Maores es un recordatorio escalofriante de cómo el amor no correspondido puede llevar a consecuencias trágicas. Este caso dejó una cicatriz profunda en la comunidad de Ripollet y nos recuerda la importancia de prestar atención a los signos de peligro y buscar ayuda cuando sea necesario. El caso número cuatro es otro muy interesante, un crimen que mezcla celos, pasiones y obviamente una fecha llena de misterio, Halloween. Pero para entender este caso primero debemos ponernos en contexto, la época y a los protagonistas. En una pequeña colonia de Chicago en la década de 1950 vivía Peter Fabiano un hombre de negocios exitoso, casado con una mujer llamada Joan Ravel. En el otro extremo de la ciudad, Goldine Pisser, una mujer que había mantenido una relación secreta con Peter por mucho tiempo. Lo que nadie sabía en ese momento era que estos tres nombres iban a ser los protagonistas de una historia de crimen real que daría mucho que hablar a la nación por largo tiempo. Peter Fabiano llevaba una doble vida. A pesar de su matrimonio con Joan, tenía un romance clandestino con Goldin. Como era de esperarse, los celos y las tensiones comenzaron a acumularse entre las dos mujeres, especialmente cuando Goldin empezó a presionar a Peter para que abandonara a su esposa y se casara con ella. Toda esta tensión llevó a que la pareja entrara en crisis y se separará por un tiempo tiempo en el cual ambas mujeres llegaron a conocerse e iniciar algo que hasta hoy no ha sido comprobado pero sí sugerido como una relación amorosa pero pasados unos meses peter logra convencer a su esposa de que la relación con goldín había terminado y ambos decidieron darse otra oportunidad la noche del 31 de octubre de 1957, Halloween, todo cambió. Peter Fabiano estaba en casa y Joan y Goldín llegaron a su puerta para pedir dulces como cualquier otro niño. Sin embargo, esa visita se convertiría en una pesadilla. En un giro siniestro, Goldín Pizzer sacó una pistola y disparó a quemarropa a Peter Fabiano. Joan, su esposa, quedó horrorizada al presenciar la escena, pero ella y Goldín se apresuraron a huir del lugar. La policía las atrapó rápidamente. El asesinato en pleno Halloween, como era de esperarse, conmocionó a la comunidad y a los medios. El juicio fue seguido de cerca por la prensa y el público. Joan y Goldín alegaron que el asesinato fue un acto de amor desesperado y que Peter Fabiano había sido un manipulador. Sin embargo, la justicia no fue compasiva. Ambas mujeres fueron condenadas por asesinato y enviadas a prisión. El fiscal del caso en el juicio sostuvo que Joan había mantenido una relación con Betty, la esposa de Fabiano, durante una crisis en su matrimonio. Incapaz de superar la ruptura, había convencido a Goldín, su amante, de que el hombre merecía morir. Por amor a Joan, Goldín obedeció, y ella fue la que empuñó el arma y efectuó el disparo. Bautizadas como las asesinas lesbianas, hicieron las delicias de la prensa que aprovechó para identificar a las mujeres homosexuales como peligrosas, odia a hombres, capaces de lo peor. Pero más allá del normal morbo de la historia, Hoy en día, el asesinato de Peter Fabiano sigue siendo un misterio intrigante. ¿En verdad fue un crimen pasional? ¿Un acto de celos descontrolados? ¿O había más en juego que lo que conocemos? Las preguntas persisten. Y este oscuro capítulo de Crimen Real en Halloween continúa desconcertando a quienes lo estudian, incluyendo a esta servidora. Vamos a adentrarnos en una historia que conmocionó a todo el mundo en la noche de Halloween de 1992. Esta es la historia número 5. Un joven estudiante japonés de intercambio llamado Oshiro Hattori, de tan solo 16 años, vivió una experiencia aterradora que cambiaría su vida para siempre en Bayton Rouge, Luisiana. Oshiro Hattori, un adolescente japonés lleno de sueños y entusiasmo, llegó a Baton Rouge como parte de un programa de intercambio estudiantil. Su familia esperaba que esta experiencia le brindara la oportunidad de sumergirse en la cultura estadounidense y aprender inglés. Oshiro era un joven amable, con una sonrisa radiante, que ganó rápidamente el afecto de todos los que lo conocieron. El 31 de octubre de 1992, Oshiro y su amigo Webb se encontraron en una situación que cambiaría sus vidas para siempre. Los dos adolescentes decidieron asistir a una fiesta de Halloween, pero había un pequeño problema. La dirección que les habían dado resultó ser incorrecta. Después de una serie de confusiones, terminaron en el vecindario equivocado. Mientras Oshiro y Webb buscaban la dirección correcta, se toparon con la casa de los Hornsby. Sin saberlo, habían llegado al lugar equivocado en el momento equivocado. Los Hornsby, David y Bonnie, asumieron que los jóvenes eran intrusos y que intentaban ingresar a su propiedad sin permiso. David Hornsby, armado y temeroso... Confrontó a los dos jóvenes en lugar de comunicarse de manera pacífica. Los eventos obviamente tomaron un giro violento. David disparó su arma, hiriendo mortalmente a Oshiro. La bala lo alcanzó en el pecho y el joven estudiante japonés cayó al suelo luchando por su vida. Tras el trágico tiroteo, David Hornsby fue arrestado y enfrentó juicio por homicidio. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, planteando cuestionamientos sobre la ley de defensa propia en Estados Unidos y las diferencias culturales que contribuyeron al malentendido. La historia de Oshiro no es una misteriosa, pero sí es un recordatorio sombrío de cómo un malentendido puede llevar a consecuencias devastadoras. Este trágico evento en la noche de Halloween de 1992 dejó cicatrices en la vida de todos los involucrados y nos recuerda la importancia de la comunicación y sobre todo la comprensión entre culturas. Ahora, para el caso número 6, viajaremos atrás en el tiempo. Para adentrarnos en la oscura noche de Halloween de 1975 en el tranquilo vecindario de Bell Heaven en Greenwich, Connecticut. Prepárense para descubrir el espeluznante y aún sin resolver, o sea de mis favoritos, asesinato de Marta Moxley. Marta Moxley, una joven de 15 años, estaba ansiosa por disfrutar de una noche de travesuras de Halloween junto a sus amigos en el exclusivo vecindario de Greenwich sin embargo lo que debería haber sido una celebración llena de risas y diversión se convertiría en una pesadilla que perseguiría a la comunidad durante décadas después de una noche de bromas y risas con sus amigos marta se despidió de ellos y regresó a casa pero nunca llegó su cuerpo sin vida fue descubierto al día siguiente, en el jardín trasero de su propia casa. Había sido brutalmente asesinada con un palo de golf, un objeto que se convertiría en la clave de la investigación. La investigación inicial no arrojó pistas sólidas y el caso se enfrió. Sin embargo, la comunidad de Greenwich no podía olvidar este espantoso asesinato. Durante años las teorías y sospechas circulaban en susurros. La atención se centró en el hijo de los Skakel, Michael Skakel, primo de Marta y vecino cercano. A medida que el tiempo pasaba, las pruebas se acumulaban y el caso se reabría. Las huellas genéticas, testigos y confesiones surgieron a lo largo de los años. En 2002, Michael Skakel fue condenado por el asesinato de Marta Moxley, pero su condena fue revocada en 2013 y el caso permanece sin resolver y sigue siendo objeto de intensa controversia. A lo largo de los años, el misterio de la muerte de Marta Moxley ha cautivado a investigadores, periodistas y aficionados a los crímenes reales. ¿Quién fue el verdadero asesino de Marta? ¿Por qué ha sido tan difícil obtener respuestas? ¿Se resolverá algún día este caso? En los próximos episodios voy a explorar en profundidad las teorías y las sorprendentes pruebas y revelaciones que rodean este trágico caso. Acompáñenme mientras Así que los invito a acompañarme mientras desentrañamos el misterio de Greenwich y buscamos tal vez respuestas. En el oscuro asesinato de Martha Moxley. Y como si de cereza de pastel se tratara, vamos a finalizar con una de mis historias favoritas. Vamos a sumergirnos en un oscuro capítulo de la historia criminal de Nueva York: el asesinato de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman en su apartamento de Chelsea. En la noche de halloween de 1981 y lo más intrigante de todo la sorprendente conexión con el hijo adoptivo de david berkowitz el infame hijo de sam para comprender completamente todo este sombrío relato primero debemos retroceder en el tiempo y recordar los horrores de la década de 1970 en nueva york cuando david berkowitz conocido como el hijo de sam aterrorizó a la ciudad con una serie de asesinatos a sangre fría. Los titulares de los diarios de Nueva York Times eran tipo, Nueva York está en estado de pánico. Otro ataque del hijo de Sam ha dejado a la ciudad en shock. Berkowitz fue finalmente arrestado y condenado por sus crímenes. Pero lo que pocos saben es que mientras estaba tras las rejas, afirmó que había más personas involucradas en los asesinatos y que su organización estaba detrás de los asesinatos de Sisman y Platzman. David Berkowitz literalmente dijo, No soy el único responsable. Hay otros cómplices que han quedado en libertad. En la noche de Halloween de 1981, Ronald Sisman y Elizabeth Platzman fueron brutalmente asesinados en su apartamento en chelsea sus cuerpos fueron encontrados esposados y golpeados y el apartamento había sido saqueado pero lo más macabro fue lo que encontraron en las paredes símbolos y escrituras en las que parecía indicarse que el asesinato estaba relacionado con rituales ocultos según fuentes oficiales de policía es como si estuvieran tratando de enviar algún tipo de mensaje con estos símbolos extraños en las paredes. A medida que la investigación avanzaba, surgieron detalles inquietantes. Ronald Sisman había mencionado previamente a un compañero de celda que sabía quién era el hijo de Sam y tenía información que podría incriminarlo. Según un testigo, Ronald decía que tenía información que podía poner tras las rejas al hijo de Sam. Pero antes de que Sisman pudiera compartir esta información con las autoridades, fue asesinado junto con Elizabeth Platzman. La pregunta que sigue sin respuesta es si este crimen estaba vinculado de alguna manera a los horrores cometidos por David Berkowitz. El hijo de Sam declararía más tarde hay una red de maldad detrás de todo esto. No estoy solo. La conexión de Berkowitz se intensificó cuando su hijo adoptivo, Jesse, afirmó haber escuchado conversaciones sobre los asesinatos de Sisman y Platzman en su propia casa. Jesse aseguró que su padre adoptivo estaba involucrado en rituales satánicos y que los asesinatos eran parte de esta oscura trama. Según Jesse Berkowitz, su padre adoptivo estaba enredado en algo aterrador. Escuché cosas que no puedo explicar. A pesar de estas afirmaciones, las autoridades nunca pudieron comprobar la participación de David en el asesinato de Sisman y Platzman, Y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Y bueno, de esta forma hemos narrado una serie de los asesinatos más notorios de la historia y ocurridos en Halloween y algunos que nunca han sido resueltos. Gracias por haberme acompañado en este viaje de alimentación de mi personal Hyde. No olvides suscribirte a mi canal, contesten la pregunta que voy a dejar al final ¿Cuál es el caso favorito de esta lista para hacer un especial más a fondo sobre el mismo en el futuro? Yo me despido de ustedes, soy Valdra Torres. Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Disfruten la fiesta de Halloween. Hasta la próxima.